0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de AVO Sostenible. Noticias e información relevante sobre la sostenibilidad en la industria aguacatera mexicana. Este podcast es realizado por la Gerencia de Desarrollo Sostenible de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México para el Mundo. ¡Comenzamos! Gracias por sintonizarnos una vez más en un capítulo de AVO Sostenible, este podcast donde podemos conocer... Todo lo que está detrás de la industria de la producción y de la exportación de aguacates mexicanos, México el principal productor, el número uno en exportación de aguacate en todo el mundo. Es una industria que como ya nos lo han platicado nuestros expertos, pues eh, tiene mucho, muchísimo potencial, muchas áreas de trabajo. Y hoy hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Me encuentro en esta ocasión con Juan Pablo Orduño. Él es CEO de The Good Group y también es asesor de la APAM. Juan Pablo,
1: muchas gracias. Gracias, Alex, a ti por tu tiempo y por tu invitación. Muy, pues,
0: bienvenido a este, a este podcast AVO Sostenible. Y bueno, pues entre los temas que hemos eh, hablado un poco eh, está esta onda de la los objetivos a los, que se, a los que se está sumando la APAM dentro del de Pacto Mundial de los Objetivos del 2030. Platícanos qué significa para esta asociación sumarse y, y asumir como propios estos objetivos que
1: tienen un impacto global y bueno de gran relevancia hoy en día. Sí, Alex, mira. Eh, Pacto Mundial es una iniciativa de de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que se crea porque se dan cuenta dentro de la ONU los expertos que exclusivamente a través de políticas públicas no se puede luchar contra el cambio climático y otras problemáticas que afectan al mundo. Eh, esos expertos al final lo que definen es que la industria privada es la que se tiene que sumar para lograr estos cambios que necesita el mundo. A través de... Esto lo organiza Kofi Annan en su momento. Entonces, pues 193 países se comprometen a adherirse a la Agenda 2030. ¿sí? Cuando estos, dentro de estos 193 países se encuentra México. Por tanto, sabemos que la ONU, vamos a llamarlo de una manera un poco sencilla, sería el gobierno del mundo. ¿no? Ahí está, están todos los países, firman un acuerdo donde no solo a través de políticas públicas, sino sumando a la industria privada, van a luchar en una serie de objetivos comunes. ¿sí? Esos objetivos comunes son los ODS, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, uh -huh. que son 17. Por tanto, tenemos la ONU, los países y los objetivos. Cada país tiene que organizarse internamente con su industria privada a través de las delegaciones de la ONU que apoyan todo este movimiento y este proceso hacia la sostenibilidad. Entonces, hoy en día, la sostenibilidad está en todas las mesas de todos los decisores de todas las industrias. Eh, una de las mejores formas de abordar la sostenibilidad para un corporativo o para una industria es a través de Pacto Mundial. Pacto Mundial, que pertenece a la ONU, te guía en ese proceso. Por tanto, eh, la industria aguacatera, la PEAM concretamente, que siempre ha tenido una visión global y una visión de, cre de crecimiento adecuado hacia los mercados, eh, se tomó la decisión, a través de un consejo de expertos en el que yo, yo formo parte, de sumarnos a Pacto Mundial para ir de la mano con la ONU allá donde haya un aguacate en el mundo mexicano. Ese es el objetivo, es implementar una estrategia de sostenibilidad adecuada a la ONU que tenga un impacto real allá donde se consuma un, un aguacate mexicano. Y esto te va desde la producción hasta el consumo. ¿sí? Claro.
0: Fíjate, son temas que anteriormente habíamos tocado con Marisabel Laragoiti y también con Armando López Orduño y algo que nos, nos comentaban y coincidían es que estos objetivos no son ajenos para la industria de la producción del aguacate en nuestro país. Finalmente, algunas de estas prácticas las venían realizando pues, de manera rutinaria, de manera cotidiana y pues forman parte de... de, de de su proceso de, de producción. Pero ahora se asumen ya como un compromiso y que tiene otras dimensiones al estar enmarcado dentro de esta, dentro de esta agenda que busca el desarrollo, el desarrollo sostenible en el, en el mundo entero. ¿Cómo fue, cómo, cómo fue para una industria que pues, obviamente está dentro del de, de, de campo de la industria agrícola en nuestro país eh, sumarse, implementarse, adaptarlas, estas, estas, estos compromisos?
1: Bueno, la, como sabes, la, la industria aguacatera es líder en exportación en México. Eh, es una industria eh, con una cadena de valor enorme. Eh, esta, la PAM en concreto pues, tiene más de 30.000 productores asociados, más de 65 empaques. Estamos hablando de una industria que es, en el estado de Michoacán puede eh, generar prácticamente más de 300.000 empleos de forma directa o indirecta. ¿no? El, la importancia de, de que el, el eje estratégico de la PEAM sea la sostenibilidad no nace hoy. Ya desde hace 10 años la PEAM tiene una serie de programas eh, que los ha venido implementando a través de sugerencia de desarrollo sostenible. Tiene una serie de programas para con fundaciones locales o mexicanas, con organismos eh, locales, tiene planes de reforestación muy importantes y la PEAM ya venía trabajando la sostenibilidad. El cambio, el punto de inflexión, es que cuando se decide que el eje estratégico de la industria, a través de la PEAM, va a ser la sostenibilidad, se crea un comité de expertos del cual formo parte. Eh, nosotros, como grupo eh, sugerimos a la PEAM crear ese comité de sostenibilidad y crear una estrategia de sostenibilidad. Eh, la industria es tan grande y abarca, abarca tan, tantas cosas que se necesitan diferentes exper expertos en diferentes materias uh -huh. para lograr entre todos generar las bases científicas y analíticas para que la industria sea todavía más sostenible en el tiempo. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy, lo que podemos de decir es que la PEAM tiene como eje estratégico la sostenibilidad. Poder
0: asumir esto es, eh, es importante no solamente para, el, para la industria de la producción de aguacate en, en nuestro país, sino para, la, para el sector agrícola, ¿no? Porque pueden ser un punto de referencia, un punto de referencia, es eh, decir, a ver, nosotros implementamos estas estrategias eh, en, en nuestros procesos de producción en nuestros procesos de, de empaque y de exportación y entiendo que con esta claridad de, de, de puntos a seguir o de conceptos pues pueden marcar un, un, un parteaguas no solamente para los, los aguacateros como te decía sino para pues prácticamente eh, cualquier productor agrícola y no agrícola en nuestro país ¿no? o sea de, de, ¿Este ejemplo puede ser eh, aplicable o aprovechado para, para muchas
1: industrias mexicanas? Sí, de hecho la, la industria aguacatera eh, es más conocida por el público en general, por ser el líder en exportación, por a, hacer las campañas de promoción en el extranjero a través del Super Bowl. Entonces la industria siempre ha sido pionera y ha sido líder en todo lo que ha hecho. ¿sí? En este momento no solo se quiere ser líder en exportación en cuanto a cantidad y volumen, sino en cuanto a calidad, en cómo se hacen las cosas. ¿sí? Este liderazgo que la PEAM tiene dentro del sector agro en México hace que otras organizaciones de otros productos, como puede ser el mango, como pueda ser pues eh, a lo mejor las berries o productos también de altísimo valor e importantísimos para México, vean en la PEAM un ejemplo. Entonces, el líder, la PEAM es el líder de, de, del sector agropecuario mexicano, del sector de exportación y de producción, etcétera Es el líder, se tiene que comportar como un líder. Entonces, ese liderazgo se da también dando ejemplo. Entonces, este compromiso que existe desde el presidente de la PEAM, ¿no? que es el, el máximo representante de la asociación, hasta los productores. Hay que recordar que los productores de aguacate son, en su mayoría, más del 85%, más del 80, en torno al 85%, son pequeños productores. Sí, ¿no? Entonces, somos un ejemplo para el país. Somos un ejemplo para el agro. La gente se cree que el, que el aguacate está controlado por grandes terratenientes. No es cierto. Nada que ver el, el aguacate es un producto que está muy atomizado que genera eh, unos ingresos muy interesantes para muchas familias ¿sí? y estas familias quieren que sus hijos sus nietos, etcétera vayan heredando ese negocio y si lo pueden hacer crecer, mejor entonces, para que eso pueda ocurrir la industria marca como eje estratégico la sostenibilidad claro. y esa sostenibilidad tiene que ir desde la producción hasta la comercialización. Entonces, producción, exportación, ¿no? Pues hasta la comercialización. Todo lo que hace la industria aguacatera se va a ir hacia la sostenibilidad. Y ahora, ahora que tomas este. tocas este punto de la
0: comercialización, es también interesante conocer cuáles han sido los retos. Ya hablamos de la, de la producción, ya nos platicaron cómo es un día a día, ¿no? Entre pues cuando se cortan estos aguacates y se, tras, se trasladan o se transportan hasta Estados Unidos en menos de 18 horas. Ya están desde el campo de Uruapan hasta pues eh, el destino final en los Estados Unidos. Pero algo que es bien interesante es cómo se vende. ¿no? ¿Cuáles han sido estos retos para colocarlos, para venderlos? Y, y algo que sin duda nos hace eh, pensar... En Aguacate es prácticamente el Super Bowl. Es uno de los eventos sí, principales sí, sí. De...
1: Todo el mundo lo asocia al Super Bowl. Así es. ¿Cuáles de han sido eso? los retos, Juan Pablo? Mira, desde sí. un punto de vista, eh, yo como experto en marketing y en comunicación, eh, la sostenibilidad se trabaja más desde un punto de vista en general de la reputación, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Es decir, es, esa es la visión que le dan algunos, ¿no? Pero va mucho más allá de eso. Eh, desde el punto de vista de marketing, que el marketing es lo que va a los mercados, ¿no? es incentivar el consumo, eh, el reto pues, ha sido muy importante porque al final se, se, se generan una serie de campañas para incentivar la, el consumo en Estados Unidos, en Japón, en China, en Europa, etc. Eh, de nuevo, la peAM con su gran visión y con su liderazgo pues, se apoya en los mejores. O sea, la PEAM lo que busca es la mayor calidad en su producto y en sus asesores. Entonces, hay asesores expertos ¿no? en, en promocionar el consumo. Entonces, para nosotros como grupo de marketing y comunicación, lo más importante cuando trabajamos con este tipo de industrias, porque trabajamos también con la industria del atún, que es okay. otro de los productos más importantes a nivel de alimentación, y a veces trabajamos con marcas, a veces, a veces con industrias, a veces la parte digital, a veces la parte de, de todo el ecosistema de comunicación, eh, es entender muy bien la industria. Es decir, eh, hay que cada industria es diferente. Cada industria se enfrenta a retos distintos. No es lo mismo, eh, por ejemplo, salir a, a pescar. ¿no? Hay compañías que salen a pescar. Pues Se parecería más a la antigua caza. Tú tienes que ir a buscar el animal. ¿no? Sí, sí. Y eso lo tienes que hacer de forma sostenible. Cada industria tiene sus retos, son, son distintos. La, la industria aguacatera mexicana es de una relevancia importantísima, tanto en los municipios, en los estados, como a nivel nacional, como a nivel internacional. Uh -huh. Es un mercado que va de, de, lo, de lo más grande que hay en el mundo, de los países más grandes en cuanto a consumo, hasta la producción. Entonces, tienes mucha gente involucrada en, en una industria de alto valor, el reto es múltiple, se, ne se necesitan equipos, nosotros tenemos equipos de expertos en consultoría, tanto en marketing como en comunicación, para acompañar a nuestros clientes. ¿sí? No se trata de que nosotros como grupo, o como agencia, marcamos una estrategia y el cliente la tiene que hacer sí o sí. Son trabajos en, en equipo. Eh, se necesitan mucha mucha inteligencia colectiva uh -huh. para poder mover una industria ¿sí? o para poder promocionar un producto o son diferentes expertise que nosotros tenemos en nuestro grupo, nosotros trabajamos tanto campañas de promoción eh, nacionales como trabajamos campañas para promoción en Estados Unidos, trabajamos muchas cosas, campañas de reputación, es decir, tenemos diferentes proyectos a diferentes niveles con diferentes industrias. El reto con la industria del aguacate ha sido enorme. Eh, afortunadamente, la industria aguacatera tiene un brazo operativo en Estados Unidos que lidera la marca Avocados from Mexico y hay un equipo en Estados Unidos, concretamente en Dallas, que se ocupa de toda esa promoción en Estados Unidos se ocupa de la Super Bowl, etcétera etcétera ¿no? entonces hay mucha estrategia, hay mucho experto nosotros somos parte de ese ecosistema de expertos y estrategas que estamos apoyando a las industrias o a las marcas o a los corporativos y para nosotros pues, es un orgullo porque llevamos trabajando con la industria de aguacatera pues, ya seis años
0: uh -huh. Oye, y el, el mercado norteamericano sin duda es el más fuerte para, para sí. los exportadores mexicanos sí pero eh, pues con este crecimiento y también con el, la demanda en, en Europa eh, ya nos Armando nos decía que bueno pues en Japón ya también hay un, una demanda importante sí, de, de producto mexicano en Japón también sí ¿qué, qué tendrían? o sea ¿cuál, ¿cuáles son los retos que se enfrentan justamente para poder realizar campañas estratégicas? no es lo mismo eh, venderle aguacate a, a, a alguien este que está en Estados Unidos y que va a ver el Super Bowl para hacer un guacamole a pues, alguien en, en, en Japón o alguien en España o alguien en Italia por ¿no? supuesto para, para introducirlo ¿cómo, cómo, cómo se abordarán estos, estos retos futuros? entiendo que puede ser bastante interesante
1: también hay mucho, mucho análisis y mucho estudio como tú bien comentas Alex la, al final cada país tiene un consumidor diferente no es lo mismo el hábito de consumo de alimenticio en España que en Japón que en Estados Unidos que en Francia Así que es. en México para, para eso se contratan eh, casas de estudio, de análisis ¿no? donde se estudian los hábitos de consumo no se consume el aguacate pues, ni el aguacate ni ningún producto eh, de la misma manera ca cada país tiene la gastronomía forma parte de la cultura entonces cada país tiene su cultura y tiene sus hábitos, tiene sus horarios tiene... por ejemplo en, en, en China el aguacate se come eh, no, no tan fresco ¿no? entonces, okay. entonces eh, esto afecta a toda la cadena de producción ¿no? y a todo el empaque hay países donde se come más fresco, más ready to eat, que le llaman en Estados Unidos más fresh. ¿no? Entonces esto tiene un impacto ¿no? sobre toda la cadena de producción, ¿no? del de, de productor, del empacador, etc. Entonces se hacen estudios en cada mercado. En cada mercado se trabaja con expertos locales y a raíz de eso, bajo una estrategia general de promoción, luego se hace una estrategia local. Temas bastante bastante interesantes en esta, en esta industria del aguacate
0: y algo que platicamos hace unos momentos es el... estamos enfocándonos ahorita en la cuestión alimentaria, gastronómica pero es una industria que tiene muchísimo potencial de, de aplicación y que cada día están surgiendo nuevas, nuevas eh, formas de aprovecharlo. Lo mencionábamos el aguacate prácticamente se puede aprovechar al 100% si se utiliza bien, no hay desperdicio,
1: no hay, no hay residuo de esta, de esta fruta, de este superalimento. Sí, la, la, la realidad es que es una industria que se ha focalizado mucho en el aprovechamiento de todo lo, lo, que, lo que lleva un aguacate, no pues desde la grasa no pues hasta el hueso. ¿no? Uh -huh. eh, yo no soy el experto en... en conocer todas las variedades y de, de, de derivados que hay del aguacate, pero sí te puedo decir pues, que desde la fruta fresca hasta el guacamole preparado, el aceite, eh, ya hay algunas iniciativas muy interesantes de gente joven, mexicanos jóvenes que están trabajando, eh, están sustituyendo el plástico tradicional eh, con el hueso del aguacate pues, para hacer... Eh, de, producto que antes era desechable no, uh -huh. de plástico, pues lo, lo hacen con el hueso del aguacate, hay muchas cosas hay hasta una empresa que hace de, del hueso del aguacate hace joyas okay. es decir, hay de todo Claro. ¿no? hay de todo eh, lo, lo bonito que tiene esta industria es que está formada por familias entonces cada familia es una historia eh, cada historia tiene pues una emotividad en sí misma y, pues, di, distinta. ¿no? Cada familia tiene su historia del aguacate, cada familia productora es diferente, cada productor quiere y llama al aguacate a su manera. ¿no? O sea, hay gente que tiene árboles de aguacate que a lo mejor tienen 25 o 30 años. ¿no? Entonces, eso es bien importante. ¿no? O sea, cada, cada familia tiene su, su interés y su amor por el aguacate y cada familia o cada empresa va definiendo un poco... Después de lo, lo evidente, que es producir el aguacate y venderlo, ¿no? ¿Qué otras cosas va obteniendo de, de este fantástico fruto que es tan generoso? no? Claro.
0: Y es una cultura, es, es generar una cultura de... Pues, no solamente, como dices, la, de la producción, de la exportación y la comercialización, sino de todo lo que está alrededor de... ¿no? Eh, nos platicaban sobre eh, las familias, ¿no? Eh, pues estos estos productores son los expertos ¿no? y seguramente sus hijos van a ser eh, productores y si encuentran en esta industria pues la sostenibilidad claro. ¿no? que, que se está buscando es porque eso. si es una empresa o si sea, es una industria que, que tiene garantizada
1: la rentabilidad por 100 años 200 años o más bueno pues obviamente la familia se va a dedicar a eso tocas un punto muy importante eh, una empresa o una industria no puede ser sostenible sino rentable uh -huh. Entonces, la industria de aguacatera eh, es rentable, ¿no?, eh, en términos económicos y en términos cualitativos quiere ser sustentable. Uh -huh. Y esto es algo que a los, los productores son los primeros que quieren tener bien su biodiversidad, que quieren proteger sus campos, sus cultivos, que ellos son los primeros interesados en trasladar a sus hijos, a sus nietos, pues, su empresa familiar, ¿no?, y pues aquí se me ocurre algo interesante,
0: yo creo, para las personas que nos están escuchando. Eh, les hemos dicho que nos hagan eh, llegar sus sugerencias, algunas recomendaciones, algunas dudas o inquietudes okay. que tengan. Pero también eh, sería interesante saber eh, si tienen alguna idea de cómo se puede aprovechar el aguacate, ¿no? O sea, eh, compramos el aguacate y pues utilizamos la pulpa, ¿no? Pero esta parte que, que nos mencionaste es un momento de elaborar joyas con el hueso del aguacate es una, una innovación
1: una iniciativa pues eh, muy creativa sí 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 es que aquí la, la como toda industria eh, hay gente que es muy creativa y que tiene muy buenas ideas sí. eh, entonces bueno pues esas ideas hay que potenciarlas no y, y hay que dinamizarlas ya que darlas a conocer etcétera hay muchas ¿eh? yo no las conozco todas no, por o sea, y eso sería interesante, que la gente que está escuchando esto nos haga... Eh... Preguntas, ¿no? O sea, sobre qué, qué, qué otras cosas hay. O también se puede invitar a algún experto en, claro. en esas cositas, ¿no? Pero sí, al final es una industria tan, tan, tan relevante que llega hasta la joyería, ¿no? O sea... supuesto. Sí,
0: que nos, que nos cuenten qué, qué uso le dan a, a, pues a toda este, esta, esta fruta riquísima, nutritiva y bueno pues eh, que orgullosamente nuestro país esto lo hemos dicho muchas veces es el productor número uno el principal productor exportador de correcto. A, nivel, a nivel mundial pues Juan Pablo Ortuño CEO de The Good Group y asesor de la PAM te agradezco muchísimo esta, esta charla gracias este a día. ti Alex gracias a ti ¿qué mensaje nos dejas? Eh, finalmente eh, una reflexión una
1: invitación al público que nos está escuchando la, el mensaje final es que eh, la industria aguacatera ...a través de la PEAM... ...viene trabajando... ...la sostenibilidad... Eh, ...desde hace... ...más de una década... ...que ahora se ha marcado y se ha comprometido... ...de forma voluntaria... Eh, ...con la ONU... ...a través del Pacto Mundial... ...para lograr unos objetivos... ...y quiero destacar de forma voluntaria... Uh -huh. ¿sí? ...de forma voluntaria la PEAM... ...como asociación de productores y empacadores de aguacate... ...más importante del mundo... ...de forma voluntaria adopta los principios de Pacto Mundial para lograr cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030. Esto es el eje estratégico que trae ahora toda la industria aguacatera a través de la PAM, ¿sí? entonces sí. La PEAM de nuevo vuelve a ser el líder, eh, de nuevo muestra su compromiso con los productores y los empacadores porque va a ser quien les va a ir guiando a todos ellos hacia la sostenibilidad. Muy bien, y pues
0: simplemente comentarles a, a, los, a los que nos escuchan que de verdad hay que valorar mucho y es importante que la industria, industrias como esta, como, como la aguacatera, se pongan estas metas, fijen estos, estos objetivos, porque no solamente son para, para, el, para el bienestar de la propia industria, sino para el bienestar de la sociedad, porque eh, si alguien está preocupado por cuidar el medio ambiente, por cuidar la calidad de los trabajadores, por la educación de, de las personas, bueno, pues eso solamente se puede traducir en beneficios sociales, beneficios comunes que trascienden, trascienden eh, por mucho a quienes están involucrados en esta, en esta industria de la producción y la exportación del aguacate. Juan Pablo Ortuño, te agradezco muchísimo esta charla. Recordarles una vez más que pues, eh, compartan este, este podcast, nos hagan llegar sus sugerencias y esto... Pues para, para tenerles contenidos más ricos con sus inquietudes, con eh, sus dudas aquí se las haremos llegar a los especialistas que nos lo van a re responder pues, con los mejores datos y pues simplemente eh, recordarles esto es AVO AVO Sostenible, muchísimas gracias y los, los escuchamos los escúchenos, escúchenos en el siguiente, siguiente capítulo Ha sintonizado un nuevo episodio de AVO Sostenible, recuerda suscribirte a este podcast en la plataforma que más te guste nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast para que cada semana obtengas información alrededor del apasionante mundo de la sostenibilidad y del producto de consumo más querido de México a nivel internacional. Por supuesto, nuestro delicioso aguacate.
1: Te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.